0: Lo importante es que no va a haber, como había en el pasado, encubrimiento.
1: Abinader advierte reforma policial será implementada sin importar costo político. Presidente de la Cámara de Cuentas defiende auditoría a la policía sobre deficiencias en controles internos. Legisladores reaccionan a medidas del gobierno para frenar abusos policiales. Defensores del pueblo respalda anuncio del gobierno de impulsar acuerdo de no tortura.
2: Vamos y la vendemos por allá al que una red grande.
1: Niña de 10 años secuestrada en Boca Chica es rescatada por sus vecinos. Muy buenas tardes, feliz viernes 6 de mayo. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Soy Graciela Acevedo, gracias por acompañarnos. Iniciamos con el presidente Luis Abinader, quien advirtió hoy que la reforma policial será implementada sin importar el costo político que esto implique, aunque aún está consciente de que la actual gestión no será tiempo suficiente para esta transformación que necesita la policía el orden. Nuestra compañera Lauri Lamar nos amplía en directo. Adelante, Lauri.
3: Gracias, buenas tardes. La muerte del joven David de los Santos a manos de policías provocó la reacción inmediata del presidente Abinader, quien de manera categórica reafirmó que la transformación de esa institución se ejecutará sin importar las dificultades.
0: Lo importante es que no va a haber como había en el pasado encubrimiento.
3: En ese sentido insistió en el compromiso que asumió desde su llegada al gobierno de eficientizar el cuerpo del orden para lograr confianza de la ciudadanía.
0: Esa es una responsabilidad que yo tengo en este país y no importa el costo político que tenga. No importa, nosotros vamos a hacer esas reformas policías. La vamos, tampoco las vamos a poder hacer en este periodo en este periodo. Eso va a tomar años, pero sí la vamos a empezar para que se empiecen a ver cambios como ustedes lo van a ver en diferentes bienes en los próximos meses.
3: El gobernante aseguró que las actuales autoridades dan seguimiento a los casos de abuso y que en su gestión no habrá impunidad con los policías involucrados.
0: Porque estos casos, penosamente han, han estado presentes en, los últimos, en las últimas décadas y lo peor era que no se investigaban ninguno de estos casos, mientras que ahora se investigan todos. Todos, y el responsable va a tener que pagar en la justicia como ha pasado. ¿Qué pasó con el caso, el penoso y la tragedia y el asesinato en Villa Altagracia? Fue un ministerio público, investigó, están sometidos y están en la cárcel.
3: El mandatario se refirió al tema al iniciar una amplia agenda de trabajo en los mercados de Inespre en Villas Agrícolas y encabezó la Feria Tecnológica de ITESA. El recorrido del jefe de Estado incluyó también un encuentro con el sector salud en el Hospital Francisco Moscoso Puello y culminará con un plan de reparación de viviendas en el sector La Sursa. De mi parte es todo retorno al estudio.
1: Gracias, Laura y Lamar, por los pormenores. Y a propósito, las medidas anunciadas por el gobierno para garantizar la integridad física y derechos humanos de arrestados por la policía. Fueron valoradas por legisladores de distintas bancadas, aunque consideran que no son suficientes para frenar los conflictos entre ciudadanos y el cuerpo del orden. Conectamos ahora con nuestra compañera Margaret Ramírez, quien está desde el Congreso Nacional con detalles. Adelante.
4: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Entre las medidas anunciadas por el gobierno están la implementación de cámaras de vigilancia en los destacamentos y en los vehículos policiales.
5: No caben espacios para la impunidad.
4: Para legisladores del oficialismo lo anunciado por el gobierno es un primer paso dentro del plan de reforma integral de la Policía Nacional que cambiaría definitivamente los problemas ancestrales del cuerpo del orden.
0: Pero en definitiva yo creo que el presidente con esta medida que ha anunciado, pues de una forma u otra tiende a transparente, transparentizar el proceso y permitirá que realmente dentro de unos cuantos años podamos tener una policía mucho mejor que la que tenemos hasta ahora. Y aquí tiene que haber un consenso y dedicarnos ya a aprobar una reforma a la policía que pueda de alguna manera ya detener tantas distorsiones que existen en esa institución.
4: Sin embargo, desde la oposición, la fuerza del pueblo y el PLD consideran que las iniciativas del Ejecutivo no resolverán la problemática que ha cobrado la vida de al menos tres personas en los últimos 30
6: días.
0: La fiebre no está en la sábana. Eh, la delincuencia es un tema muy complejo, multifactorial, que no eh, se resuelve con una sola medida o con un solo anuncio. Se resuelve con un plan eh, a mediano y largo plazo.
2: Yo la clasifico como un calmante para alivianar la indignación que tiene el pueblo dominicano. Porque si se tiene un plan en, en materia de seguridad y ya el gobierno tiene un año y nueve meses, no puede esperar que pasen este tipo de situaciones ...para implementarla.
4: Más que la medida, los congresistas entienden... ...debe haber un régimen de consecuencia real... ...que condene a los infractores de la ley... ...que están llamados a cuidar a la ciudadanos.
2: Que haya un régimen de justicia real... ...porque no hay justicia nada, es una justicia manejada.
4: Además de las cámaras de seguridad... ...entre las medidas anunciadas por el gobierno... ...está en la creación de un centro operativo policial... ...en tiempo real la implantación del sistema policial de consulta criminológica, así como la instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía. Para este lunes, la Comisión de Interior y Policía tiene previsto recibir al General Alberto Ten, director de la Policía Nacional, para que dé explicaciones sobre los últimos casos. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
1: Gracias por los adelantos, Margaret Ramírez, desde el Congreso Nacional. Y el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, respaldó la decisión del gobierno de propulsar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de las Naciones Unidas, aprobado mediante resolución. Ulloa señaló que es urgente que el Estado Dominicano se disponga a la adhesión y puesta en marcha de este protocolo a fin de construir uno que sea efectivo. El empuje del citado protocolo se produce tras el anuncio del gobierno de implementar 14 medidas para evitar los casos de violencia en los destacamentos registrados en los últimos días en el país. Registre nuestro número de WhatsApp, 849-268-5705. Es la vía directa para que nos envíe sus imágenes y videos para que nos hagamos eco de esos hechos que acontecen en su comunidad. También puede buscar nuestro usuario. Arroba Noticias R.N.N. en todas las redes sociales. Y recuerde que estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Vamos a una pausa al volver. Fijan para esta tarde el conocimiento de medidas de coerción a la demente. Y muere una cuarta persona afectada por incendio en el Canal del Sol. Más cuando retornemos. Siga con Noticias R.N.N. Primera Emisión. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. En el plano internacional, una fuerte explosión se originó este viernes en el ático de un edificio de cuatro plantas en una zona céntrica de Madrid por causas que aún se desconocen, dejando un saldo hasta el momento de 18 heridos. Nuestra compañera Scarlett Guichardo nos pone al tanto en el resumen internacional.
7: Según informó el Servicio de Emergencias de la capital de España, los bomberos trabajan en el edificio afectado en busca de personas que puedan haber quedado atrapadas tras rescatar del interior a cuatro de los heridos. La causa de la explosión podría encontrarse en unas obras que se llevaban a cabo en el edificio. Entre los 18 heridos solo había una persona que presentaba un estado de gravedad. Autoridades de la provincia china de Hunan confirmaron la muerte de 53 personas en el edificio de ocho plantas que se desplomó el pasado 29 de abril en la ciudad de Changsha, informaron medios estatales. El inmueble era de construcción propia y nueve personas fueron arrestadas por lo ocurrido. En Tailandia, un hombre durmió durante 21 años con el cadáver embalsamado de su esposa en una habitación en Bangkok pero recientemente decidió incinerar el cuerpo. Chang Yanguachaca, de 72 años, pidió ayuda para incinerar el cadáver, ya que se siente mayor y teme que en caso de fallecer, nadie pueda encargarse del cuerpo. El hombre decidió conservar el cadáver en casa al no poder aceptar la muerte de su amada. El ex policía del estado de Colorado en Estados Unidos que protagonizó la violenta detención de una anciana con demencia en 2020 fue sentenciado a cinco años de prisión y tres años de libertad condicional obligatoria. De acuerdo a la demanda federal, Austin Hope tiró al suelo a Karen Garner, que en aquel entonces tenía 73 años y la esposó, dislocándole un hombro. Y el príncipe Enrique, su esposa Meghan y su controvertido tío Andrés no estarán presentes en el balcón del Palacio de Buckingham para el inicio de las celebraciones por los 70 años de reinado de Isabel II, anunció hoy la Casa Real Británica. La lista de asistentes al acto excluye tanto a los duques que renunciaron a representar oficialmente a la monarquía como a Andrés, que también fue apartado de sus responsabilidades a raíz de una demanda por agresión sexual. En las internacionales es Karenet Guichardo, RNN.
1: Volvemos al país con la más reciente auditoría de la Cámara de Cuentas a la Policía Nacional. Arrojó que la institución en un 95% no socializa los planes de control interno, lo que dificulta el proceso de transformación de ese cuerpo del orden. Y es que a propósito de las medidas del gobierno para acelerar la reforma de la institución, tras las muertes de civiles bajo custodia policial, la sociedad civil espera que sean efectivas y entren en vigencia lo antes posible. Nuestra compañera Siledis Aquino desde el órgano auditor nos pone ahora al tanto. Adelante Siledis.
6: Muchísimas gracias, así es. Ante los cuestionamientos del informe de la Cámara de Cuenta sobre la Auditoría a la Policía Nacional, Janel Ramírez lo defendió, asegura trabajaron en base a documentos presentados por la institución del orden. Porque si bien es
5: cierto que es
2: sumamente importante que los requerimientos se implementen, también es sumamente fundamental que sean del conocimiento de los que tienen que conocer para poder aplicar y poder recibir los beneficios de un adecuado
5: sistema de control interno.
6: Según el informe de la Cámara de Cuentas, la policía no socializa su código de ética, lo que confirma la doctora Milagros Ortiz Bosch. Esa, esa transformación difícil de volver a un sistema dañado vertical, transformarlo. Y ciertamente hay razón en que hagan porque nadie puede morirse, nadie tiene que morirse. El, 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 el derecho a la vida es fundamental. Mientras Participación Ciudadana espera que con las medidas que implementará el gobierno, el cuerpo del orden logre la transformación necesaria. Y nosotros vemos policías que son niños
1: niños que andan con armas y las calles, entonces muchachos jóvenes que no han tenido la formación ni han tenido la capacitación para poder desarrollar las funciones. Ante el
6: escándalo e indignación que ha generado en la población el uso de la fuerza policial, diversos sectores entienden es necesario el cambio a lo interno de la institución. Por el momento son los detalles que ya los tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias
1: por este informe. Si Aquino Y el dominicano Luis Velázquez Cordero, alias El Pequeño, de 37 años, se declaró culpable ante el juez estadounidense Brian Martinotti de haber formado parte de la Organización Internacional de Lavado de Activos en la República Dominicana. El hombre depositaba cheques en cuentas bancarias de Estados Unidos para que el dinero pudiera ser transferido de nuevo a organizaciones internacionales de tráfico de drogas en territorio nacional. El pequeño fue fichado como lavador de dinero proveniente del narcotráfico para la red de César Emilio Peralta, alias El Abusador. Cambiemos el curso de las noticias. Residentes del sector Mi Hogar del Este, en Boca Chica, rescataron a una menor de 10 años que fue secuestrada por tres antisociales, que según denuncias pertenecen a una red que utiliza a los niños para comercializar sus órganos en la frontera. Por el hecho fue apresado un hombre de 28 años contra quien el Ministerio Público solicita medidas de coerción en las próximas horas. Lenzi Alcántara nos amplía en directo. Adelante, Lenzi. Buenas tardes para ti.
8: Así es, muchas gracias y buenas tardes, tal como adelantas. En los últimos meses, al menos 10 niños han desaparecido en este sector y otros cercanos a Boca Chica.
3: Eh, la vida se lo hizo pedazo.
8: La desesperación e impotencia atormentaba a los familiares y vecinos de la niña de 10 años que fue raptada en el sector Mi Hogar del Este y rescatada gracias a la intervención de los comunitarios. Según se observa en unas cámaras de seguridad que captaron el hecho, la menor fue rescatada la tarde del jueves, horas después de
3: su desaparición. Y una impotencia que no sabe qué hacer, que para dónde voy, para dónde ir, o que le digan la sí, la vimos, la encontramos, nada... Y buscar el bar entero y todos los sitios y la gente unida en nada.
8: Los familiares de la pequeña explican que la encontraron amordazada y acusan de leche a los miembros de una supuesta red que utilizaría a los menores para extraer sus órganos y traficarlos en Haití.
2: Llevé por Haití. Para vender. Ese es el reclamo que la niña dice. La niña dice que escuchó todo eso. Vamos y nos la llevamos por Haití y la vendemos por allá al barco. Señala que es una red de grande. Esa es una red de grande que está azotando.
8: La Policía Nacional apresó a uno de los responsables del secuestro identificado como Israel Pérez Caldera de 28 años y continúa la búsqueda de otros involucrados.
2: Por un hombre cuya eh, persecución se inició de inmediato logrando una patrulla de la Policía Nacional capturarlo en Las Américas, próximo a Boca Chica, donde ocurrió
0: este hecho.
8: Los responsables del hecho están en manos de las autoridades y en las próximas horas se conocerá medida de coerción en su contra. Es la información que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Lenzi Alcántara, reportándonos desde Boca Chica. Y la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo fijó para las 4.30 de esta tarde el conocimiento de medidas de coerción contra Stacy Peña alias La Demente, acusada de explotación sexual de menores con fines comerciales. La mujer está vinculada al caso que se sigue al intérprete de música urbana, Adelis Ramírez Oviedo, conocido como Rochi RD, acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 16 años. La Demente, como popularmente se le conoce, fue arrestada por miembros del equipo de inteligencia de la Fiscalía de Santo Domingo Este en un apartamento donde se escondía. El Ministerio Público informó que mantiene abierta una investigación para determinar si Rochi RD tenía una red de explotación sexual infantil. Y en un hecho lamentable, falleció la madrugada de este viernes en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. El señor Germán Rodríguez, de 56 años, que en el pasado 25 de abril sufrió quemaduras en el incendio que se registró en el Canal del Sol, en la capital. El doctor Eddie Bruno, director de la unidad de quemados de ese centro de salud, informó que el deceso de Rodríguez se produjo a las 2 de la madrugada a causa de un fallo multiorgánico. Este era el último paciente que quedaba ingresado tras el fuego que afectó las instalaciones de la planta televisora, en el que al menos cuatro personas perdieron la vida por las quemaduras que sufrieron en sus cuerpos. Y en Santiago dan los toques finales para la entrega de la terminación total del remozamiento del hospital José María Cabral Ibáez. La gobernadora Rosa Santos, tras realizar un recorrido con el presidente Luis Abinader, dijo que estaría en esa ciudad a final de mes inaugurando obras y desarrollando otras actividades gubernamentales.
3: Para ver cuáles son las áreas que ya están concluidas y las áreas que realmente necesitan terminación, porque tendremos al presidente aquí eh, eh, pronto, ya posiblemente a fin de mes o comienzo del mes que viene, y debemos darle un informe de lo que falta por terminar.
2: Y acuérdense que a nuestra llegada al hospital nosotros habíamos eh, reiterado de unas cuantas áreas que no se habían incluido en la reconstrucción, como ese caso de la emergencia rayos X, los laboratorios.
1: El remozamiento del Centro Hospital José María Cabral Ibaez tuvo un costo inicial de unos 2 mil millones. El Cabral Ibaez es un centro de salud de tercer nivel y ofrece servicios a las 14 provincias del Cibao. Hablemos de coronavirus. El Ministerio de Salud Pública notificó hoy 67 nuevos contagios y 380 casos activos de COVID-19, tras procesar 2.675 pruebas. El boletín sobre el comportamiento de la enfermedad no reporta nuevos decesos en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de defunciones se mantiene en 4.376 y la tasa de letalidad es de 0.75%. En tanto, la tasa de positividad diaria se ubica en 3.88% y en las últimas cuatro semanas es de 0.99%. El gobierno inició este viernes las ventas de productos a bajo costo a través del Inespre en el sector Villas Agrícolas, encabezado por el presidente Luis Abinader. El director del Inespra, Iván Hernández, dijo que también estarán en San Pedro de Macorís y otros pueblos del país vendiendo combos de productos alimenticios a precios bajos.
0: Sí, 90 pesos un cartón de huevo y aquí, hoy por la visita del señor presidente también, con 100 pesos usted se lleva lo, el cartón de huevo y 10 plátanos, para que completen.
1: Plátanos a un peso, huevos a tres, en la unidad de pollo a 150 pesos y la libra de arroz a 20. Son algunos de los artículos que adquirieron decenas de personas de escasos recursos de ese sector. Vamos a una pausa al volver. Fijan para esta tarde el conocimiento de medidas de coerción a la demente. Al regreso, una vaguada provocará aguaceros y tronadas esta tarde en algunas localidades. Y les contamos del viaje del presidente Luis Abinader a Costa Rica este fin de semana. No le cambie, sigue en sintonía con la primera emisión de RNN. Abrimos el bloque para hablar de las condiciones del tiempo y es que la Oficina Nacional de Meteorología pronostica para esta tarde aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en comunidades de las regiones y noreste, sureste y la cordillera central hasta las primeras horas de esta noche. En las demás localidades se prevalecerá un ambiente soleado de poca nubosidad con temperaturas agradables. En tanto, para mañana se esperan condiciones de buen tiempo en las provincias pertenecientes a la llanura costera del Caribe. Expertos destacaron la importancia de las reformas de las leyes electorales en la región como vía para mantener y garantizar los valores democráticos, así como los derechos de quienes participan en el quehacer político. En el marco del cierre del primer Congreso Internacional, Democracia, Elecciones e Identidad, Reflexionaron sobre la importancia de que en estas reformas sea garantistas de derecho.
2: Y en aras de propiciar la transparencia, se propone el depósito periódico de sus actuaciones durante la Junta Central Electoral, so de que no se asigne en su favor el presupuesto público al que tuvieran derecho hasta tanto cumplan con la obligación
5: legal prevista. La voluntad de que los partidos políticos respondan a ciertos que sean organizaciones democráticas, que eligan a sus representantes, a sus candidatos a través de primarias, que es una modalidad que cada vez se ha difundido más en América Latina, que eligan a sus dirigentes a través de mecanismos, de mecanismos democráticos,
1: el primer Congreso Internacional, de Democracia, Elecciones e Identidad recogerá las principales recomendaciones de los penalistas para ser tomadas en cuenta en el proceso de reforma en que se encuentra inmerso el país. En el marco de la celebración del Día Nacional del Árbol, la Dirección General de Embellecimiento y Carreteras y Avenidas de la Circunvalación desarrolló una jornada de plantación para embellecer las áreas verdes de la Ruta 66 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de las Américas. El director general de la DGCAP, Marcos Salvador de León Pimentel, señaló que la jornada se extenderá para contribuir con el embellecimiento y reforestación del área.
6: Empezamos
2: del puente de Juan Carlos y estamos aquí en la Ruta 6, y luego vamos hacia el otro lado y vamos de retorno. Esto es a nivel nacional que DGCAP... Está interviniendo todas las avenidas, poniéndole árboles, podándolo. Esa es, para eso es que está creada esta institución. Para estar todos los días en la calle remozando, sembrando, ¿verdad?
1: eso es lo nuestro. República Dominicana celebra cada 5 de mayo el Día Internacional, el Día Nacional del Árbol con la finalidad de hacer conciencia sobre la importancia que tienen para el sostenimiento de la vida en el planeta. El presidente Luis Abinader viajará este sábado a Costa Rica para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente electo de esa nación en Centroamericana, Rodrigo Chávez Robles. El mandatario saldrá en vuelo privado por la base aérea de San Isidro alrededor de las 10 de la mañana. Estará acompañado de una comitiva integrada por el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el canciller Roberto Álvarez, el subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial General de Brigada, Jimmy Arias Grullón, entre otros. El domingo, el gobernador dominicano participará en la sesión solemne de la transición de mando presidencial de los cargos de presidente y vicepresidente de Costa Rica.
2: fin de semana. Iniciamos la entrega deportiva diciéndoles que ha sido la mejor jornada de las grandes ligas para los dominicanos ofensivamente este jueves. William Dame conectó cuadrangular número 7 y se lo están disfrutando en Milwaukee. El hombre de la semana ganó el premio de la semana pasada y ya conectó su número 8 en ese mismo partido y está terminando la actual semana igual que la anterior Y va a ser candidato Para volver a ganar el premio Mientras tanto Manny Machado conectó También dos cuadrangulares Y llegó a siete Manny Machado contra los Miami Marlins El juego terminó dos por una O sea, Manny Machado dos Marlins una Así terminó el partido ¡Wow! La mandó al morro de Montecristi Y Manny Machado Conectando bat sendos batazos de 408 y 424 pies A y Marte Le cantaron un strike que fue bola Evidentemente fue bola Y podemos ver la repetición, bola bajita Era la cuarta bola Era base por bola Pero el árbitro lo cantó strike Se equivocó el árbitro y en el próximo batazo Cuadrangular, gracias árbitro por equivocarte Al pinche le hubiera gustado Que cantara bola Y Marte agradece que se haya equivocado Fue cuadrangular 3 para Marte Juan Soto conectó su cuadrangular al número 6 de 411 pies en el Coolfield, Mientras que Vladimir Guerrero Jr. consiguió su séptimo. La mandó al marro de línea. El marro de Montecristi tan nítido. Jorge Mateo de los Orioles de Baltimore. Que ¿Por qué tiene la cadena y por qué dice que es el fuerte? Oh, Porque conectó su primer cuadrangular. ...con los orioles de Baltimore... ...Jeremy Peña... ...marcando el paso con los astros de Houston... ...llega a seis bambinazos... ...Jeremy... ...logró el batazo de 426 pies... ¡Wow! ¡Chamer Candelario! Empató el juego en el noveno... ...el mismo juego de Jeremy Peña... ...pero ya los astros ganaron 3 por 2... ...fue el segundo bambinazo a Priestley... ...en el noveno episodio... ...Jeremy Peña... Le dio un respiro a Detroit, pero al final perdieron el partido igualito. Sigue la NBA este viernes ya en nuestros próximos espacios. Seguiremos analizando cómo va el mejor baloncesto del mundo. Se suspendieron dos juegos ya en la cartelera del viernes social. En Chicago está lloviendo y mucho. Los Cubs no van a jugar contra los Dodgers. Y en Nueva York los Yankees tampoco van a jugar porque... El agua va a perdurar durante todo el viernes y comenzando el sábado. Así que ya lo saben. Seguimos contigo.
1: Gracias, Manuel. Y siempre con las principales informaciones deportivas. Se nos agotó el tiempo. Gracias por compartirlo con nosotros. Feliz fin de...